0: Matthias,
1: grüß dich. Was ist denn dein Ding mit
2: dir, mit Nein. mir, Wolfgang?
0: Matthias ist der Gast, du
1: bist kein Gast mehr. Du bist kein
2: Gast mehr. Doch, er ist der weiter angereiste Gast eigentlich, <lacht> oder? Also.
1: Der Co-Host. Nein, aber Wolfgang hat recht, du bist der Gast. Es sollte sich um dich drehen.
2: Okay, das ist nett.
1: Wolfgang, mit wem sitzt du heute hier am Tisch? Stell doch noch mal ganz kurz vor. Wir haben letzte Woche schon vorgestellt in der Folge. Äh, vielleicht noch mal eins, zwei Sätze zu unserem Gast, über den ich mich wahnsinnig freue, weil die erste Folge war unfassbar. Wenn ihr sie nicht gehört habt, hört sie noch mal an. Letzte Woche oder vor einem Jahr mit dir alleine. Mit wem sitzen wir am Tisch?
0: Professor Dr. Matthias Feucht, Leiter der rekonstruktiven kniechirurgie des Diakonieklinikums Stuttgart. Das hast du schön Fuck gesagt. Pack my life Und das ist nicht abgelesen. Wirklich, das ist nicht abgelesen, Wolfgang. Respekt. Wahnsinn. Habe ich mir gemerkt? Ja. Ich habe auch direkt eine erste Frage. Ist es Chirurg oder Chirurg?
2: Ich nenne mich Chirurg.
0: Was, was ist der Unterschied? Warum sagen die meisten Chirurg?
2: Ich weiß nicht, ob sich zwei Schwaben ja. über deutsche Sprache <lacht> unterhalten sollen. Ja. Das ist wohl wahr. Nee, äh, weiß ich auch nicht. Wir hatten es letzte Folge. Warum heißt es China oder China? Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Aber es heißt dachte, China.
0: Ich, wenn, der, wenn der Chirurg Chirurg sagt, dachte ich. Ich sag's falsch.
2: Nee, glaube ich nicht. Ich denke, auch da sagt der eine, sagt Chirurg, der andere Chirurg. Der
1: eine sagt Rack, der andere sagt Rack.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Nein, also ich freue mich
1: unfassbar, dass du da bist. Ich freue mich sehr, äh, dass Wolfgang uns vorgestellt hat. Mein Herz ist schon in der ersten Folge aufgegangen. Ich glaube, wer die Folge gehört hat, äh, hat, hat unfassbar viel Takeaway mitgenommen. Egal ob Trainer oder Therapeut oder oder Betroffener, leidender Patient oder vielleicht auch ärztlicher Kollege deinerseits. Also ähm, ja, auf eine weitere schöne Folge. Wolfgang, jetzt war die erste Folge so ein bisschen, dass wir mit Matthias ein normales Gespräch geführt haben. Für die Folge, ich sehe hier schon Dina vier Blätter mit Frage, mit Zuschauerfragen. Bevor wir darauf eingehen, genau, mir fällt gerade ein, wir hatten gar kein Konzept für die Folge, jetzt fällt mir gerade ein, wir sind, letzte Folge haben wir aufgehört mit dem Cliffhanger der händischen oder, oder, oder vielleicht auch manuellen Untersuchung eines Arztes vom Kniegelenk. Wie, vielleicht muss man so fragen, wie sollte die aussehen und wie sieht sie häufig in der Praxis aus und was schaust du dir an? Du hast eben gesagt, du testest schon ähm, händisch Kreuzbänder auf, auf Spannungsverhältnisse oder Range of Motion. Ähm, wie läuft es ab und wie sollte es eigentlich
2: sein? Also für mich ist erstmal eigentlich ist erstmal ganz wichtig bevor ich einen Patienten suche dass ich mit dem rede weil da lerne ich schon ganz viel von ihm selber erstmal natürlich klar was hat er für Beschwerden etc aber so zwischen den Tönen dann auch raushören wie hoch ist eigentlich sein Leidensdruck wirklich ist das in Anführungszeichen ein alltägliches Problem ein Luxusproblem nur ja? wenn jemand kommt der sagt ich kann nicht mehr Treppen steigen hat er ein anderes Problem wie jemand sagt nach 20 Kilometer Marathontraining schmerzt mir mein Knie ja dann da muss man auch überlegen was ist der Anspruch vom Patient und wie ist der auch so ein bisschen, sage ich mal, emotional, intellektuell gestrickt? Was kann ich mit ihm überhaupt besprechen? Wo muss ich auch gewissermaßen sagen, wir machen es jetzt so? Oder inwiefern kann ich differenzialtherapeutische Maßnahmen mit ihm diskutieren? Das ist so für mich erstmal die Grundbasis. Und dann... Untersuchung, das lernt man ja als Student immer ganz banal, das heißt Inspektion, Palpation, Funktionsuntersuchung, was halt leider in der medizinischen Praxis häufig aus Zeitgründen ganz banal gesagt nicht mehr so gemacht wird. Ja, die Leute sagen, ja, durch die Hose hat man mir ein bisschen am Knie rumgedruckt und hat nicht rausgefunden, was das Problem ist. Das ist klar, oder? Und für mich ist der erste Schritt, Patient muss ich ausziehen. Ich schaue mir an, wie steht der? Ich lasse den durch den Raum gehen, wie geht der? Ja, da kann man ja auch schon ganz viel draus ablesen. Was Aber hat er? Äh, beim Stehen gucke ich mir erstmal an, wie sind die Achsverhältnisse. Ja? Hat er einen Oden X-Bein? Hat er eine innen schielende Patella, also eine Klischeibe, sowas, wo er auf einen Torsionsfehler schon mal hinwendet? Hat er einen Beckenschiefstand? Ja? Hat er irgendwie eine extreme Lendenlordose oder sonst was, wo ich mir denke, vielleicht kommt es gar nicht vom Knie, vielleicht kommt es vom Rücken, kann ja auch immer sein.
1: Was, Knieschmerzen können vom Rücken kommen? <lacht> <Ja.
2: lacht> ne, beim Gehen schaue ich mir an. Hat der extrem falls Hinken, das ist meistens nicht so das Problem, das ist ja dann offensichtlich, aber Leute, die zum Beispiel ein extremes O-Bein haben, noch eine äh, Außenbandinstabilität, wenn die auftreten, dann klappt dynamisch das Gelenk auf quasi, wir nennen das ein Thrust-Phänomen und solche Dinge, wo ich einfach schon beim ersten Blick sehe, der hat ein relevantes Problem, aber das sind so die, die Basissachen und beim Untersuchen geht es einfach darum, den Schmerzpunkt zu suchen, ich untersuche die Bewegung, hat er ja ein aktives Bewegungsproblem, ein passives Bewegungsproblem, beides, es hat ja immer ganz unterschiedliche Gründe und dann geht es los mit der Funktionsüberprüfung eigentlich von jedem Band erstmal, es geht nicht darum, dass ich weiß, okay, der kommt wegen Kreuzbandriss, ich schaue mir nur das Kreuzband an, sondern ich muss ja auch wissen, hat das Innenband was, hat das Außenband was, hat das hintere Kreuzband was, wie ausgeprägt ist die Instabilität und das kann man, wenn man eine viele Kniegelenke in der Hand gehabt hat, relativ gut schnell rausfinden, ähm, ist das jetzt was, was man gut so vielleicht kompensieren kann oder ist das was, wo ich sage, mit aller Muskulatur schafft er das nicht mehr zu kompensieren und Meniskusuntersuchung, Kniescheibe, wie ist die geführt, auch ja, das ist so für mich, eigentlich, ich guck, egal was der Patient hat, ich gucke mir alle Strukturen an. Mega, mega geil. Was?
1: Ich hatte mal eine Patientin, die hat gesagt: So, Ja, ich war beim Arzt und da äh, ja, war ein Riesenidiot. Der hat sich mich gar nicht richtig angeguckt, der hat nicht mal ein Röntgenbild gemacht. Und dann sage ich so, das klingt erstmal ganz gut. <lacht> also was halt, ja, der hat dann mein Bein genommen und hat also, ich so, aber der wollte kein Röntgenbild machen. Und ich so, aber das ist doch eigentlich das, was ich mir als Therapeuter gehe, der mein Herz denke mir, geil, das ist ein Arzt, der ja. nimmt den Patienten in die Hand und der macht und der tut. Also. Ja,
2: aber da, da muss ich sagen, hat sich so ein bisschen auch von Patientenseite gewandelt. Ich habe, Wir haben schon auch so ein bisschen ein Schema, wo ich sage, wenn ein Patient zugewiesen kommt mit der Diagnostik, äh, mit Entschuldigung, der, mit, der, mit, der, mit der Diagnose, braucht er eigentlich die Diagnostik. Und um halt so ein bisschen auch Warte Zeit für den Patient zu übergehen, habe ich so eine Liste, wo ich sage, der braucht ein MRT und ein Röntgen so und so und dann wird er häufig erstmal zum Röntgen geschickt, was nicht die beste Medizin ist, das gebe ich zu, aber auf der anderen Seite bräuchte er es sowieso, ja, und hm. so versuchen wir halt die Abläufe zu optimieren, aber viele sagen es halt, nee, bevor sie zum Röntgen gehen, möchten sie erstmal mit dem Arzt sprechen, also der, der, die Patienten der Eigenbestimmung hat schon zugenommen, ja. das ist mir auch gut. Ja, oder?
1: cool, ja. also das ist auch vollkommen richtig, Absolut, dass das so ist, ja, ne? das ist schon in Ordnung, ja. ja. Ja, und ich, ich bin ein großer Freund davon, dass man sich nicht nur, und das hast du eben auch schon angedeutet, nicht nur ein Foto anguckt, sondern dass man sich halt eben auch ähm, das Ganze erstmal ja palpiert, eine Inspektion macht und so weiter. Also für mich ist auch immer, ähm, ich sehe häufig schon, was das Problem ist, wenn ich jemanden laufen sehe. Also genau ja. wie bei dir. Ich sehe, hat er eine eingeschränkte Schrittlänge, ja, gehen bei mir sofort die Alarmglocken an. Ich weiß meistens schon, wo es herkommt. Wenn er auf der Bank liegt, ein Bein fällt weiter nach außen oder das andere. Kommt nicht so weit nach außen und steht deswegen weiter in der Innenrotation. Ähm, Habe ich schon eine Idee, was passiert, wenn ein Fuß weiter in Planta flex fällt und der andere weniger. Habe ich schon eine Idee, was da statisch irgendwo ähm, für Probleme da sein kann. Und deswegen, ähm, bei Seminaren mache ich das ganz häufig und sage, ich hat irgendjemand Schmerzen? Ja, sage ich, okay, äh, sag mir nicht, was du hast, leg dich einfach mal hin. Und dann lege ich den Patienten hin, gucke ihn mir an, dann kann ich ohne dass ich den vorher behandelt habe, sagen, du hast hier Spannung da, die Rotation wird gut sein, die wird schlecht sein und das kann ich einfach nur anhand Vielleicht machen wir das gleich mal. Nee,
2: nee, ich habe äh, leider keine, oder Gott sei Dank, Aber keine ich bin mir Schmerzen, sicher, das, ich, würde
1: dir, ich würde jetzt mit dir dünner wette. Ich sag du legst immer, dich gleich hin und ich kann dir, ohne dass ich dich vorher angefasst habe, sagen, wo, welche Rotationen gut gehen, welche schlecht gehen, wo du Spannung hast, wo du keine Spannung hast. Würde ich dir jetzt gleich, okay,
2: nur ohne ich dass glaub, ich dich, Ich glaube dir das, ja. die Frage ist immer, will man es wissen? Ja. Ah, okay. ja, gut, das stimmt. Das stimmt. Na, nee, man, muss ich, alles,
1: man muss nicht alles behandeln, aber ja.
2: Wir hatten ja letzte Woche nach im Gespräch noch so ein bisschen auch zusammengesprochen, wir hatten das das erste Mal ja getroffen, wo du deine Ansätze so ein bisschen noch erzählst und ähm, ich bin echt mal gespannt. Ich komme mal gerne nach Darmstadt und gucke ja. mir das mal an und
1: äh, unbedingt. Das also.
2: ich wirklich äh, sehr. Ja. Und ich ja, glaube das an wie das, was ich kenne, tatsächlich ja. von Physiotherapie. Ja. Ja.
1: Um, und ich, ich also, ich, vielleicht ist er sogar für das TNT-Summit nächstes Jahr äh, sogar ein Speaker. Könnte ich mir unheimlich gut vorstellen, oder? Ebenfalls. Ja.
0: geil.
2: Okay. TNT-Summit hast du schon. Ich kennen Sie nur so ein bisschen von Instagram, ja. von äh, Training und Therapie und von äh, deinem äh, Account. Ähm, aber ich, was ihr genau macht, habe ich mir tatsächlich nicht angeguckt.
0: Im Endeffekt machen wir Podcasts auf einer Bühne. Dann können quasi einmal im Jahr die, die den Podcast so immer hören, auch das Ganze mal live verfolgen und Fragen stellen. Ja. Also Das ist dann immer quasi, so wie jetzt hier, wir sitzen zu dritt beziehungsweise auch zu viert, ja. ähm, je nach Talk. Am Anfang nur so und dann am Ende des Talks gibt es dann ein Mikrofon im äh, Publikum, wo dann quasi dann die Zuschauer aufstehen können und dann einmal im Jahr interaktiv eine Frage stellen können, die ne?
2: ja, ja, sich brennend interessiert. Format, und, ja. Und, ja, ja. und es gibt
1: richtig Open Wine Bar am Ende. So, was? Man dann, <lacht> wir wollen nämlich alle, weil wenn das Event scheiße wird, aber du machst alle massiv besoffen am Ende, ja, dann, dann erinnert sein, sich so. keiner mehr sagt, war top. <lacht> Gehe ich nichts wieder Vielleicht hin. Ja. super Veranstaltung. Genau. <lacht> aber <lacht> aber ähm, wie viele Leute kommen da also?
0: Ah, 120 äh, bis 140? Ja, ja, ja. so also, ja. denke ich. Also
1: ja. Ja. Viel mehr Platz haben wir auch gar nicht. Ja, also
0: 180 ist die Max-Kapazität. Wir sind jetzt schon bei deutlich über 100. Mhm. Ja. ja, cool.
1: Wird ja, so auf jeden Fall ein gutes Ding. Wer da Interesse hat, äh, tnt-summit.de. Jetzt hast du uns eben gefragt, sag mal, Wolfgang, Thomas, wo, woher bezieht ihr denn eure Informationen, wenn ihr euch weiterbildet? Ähm, jetzt würde ich die Frage vielleicht ganz kurz nochmal umdrehen. Wie bildest du dich weiter? Also ihr habt ja auch gewisse Fortbildungspunkte, die ihr erfüllen musst. Ähm, suchst du dir Themen aus oder gibt es von der Klinik, dass man sagt, wir versuchen uns als Team in die Richtung weiterhin zu entwickeln? Ähm, gibt es da persönliche Präferenzen? Ähm, womit bildest du dich fort und was waren vielleicht so die, die besten Learnings oder das beste Fortbildungsseminarkonzept, was du in letzter Zeit besucht hast?
2: Also das äh, mehrstufig. Also grundsätzlich muss man jetzt mal erstmal weg, wie, wie das klingt, erstmal zu mir persönlich. Und ich bin irgendwie schon von Tag 1 tatsächlich, als ich mit dem Fachgebiet äh, angefangen habe, auf Leute getroffen, die mich einfach bis heute geprägt haben, die den nicht so... Das, die haben nie akzeptiert, was irgendwo stand, sondern hatten immer selber Forschung gemacht, quasi selber daran interessiert gewesen, Wissen voranzutreiben und die haben mich einfach auch so geprägt, dass ich jeden Morgen tatsächlich stehe ich auf und das Erste, was ich mache, ist ein Kaffee und dann setze ich mich an den Computer und tue erstmal eine halbe Stunde, habe ich so meine Stamm-Journals, mal Journals heißt es, also wissenschaftliche Journale und guck, was ist online first publiziert worden. Online first heißt quasi, das ist noch nicht in der Print-Version, sondern ist gestern Nacht wegen mir online gegangen. Und lese mir das nur die Zusammenfassung, den sogenannten Abstract durch. Ja. Das heißt, eigentlich, ich weiß, was in überall auf der Welt wissenschaftlich gemacht wurde, bevor es irgendwelcher Mensch in seinen Briefkassen bekommt. Und das habe ich vom ersten Tag eigentlich meiner Wissenschaft oder auch klinischen Karriere bis heute mache ich das heute immer noch so. Meine Frau hält mich immer für verrückt, wenn sie sagt, <lacht> du könntest eine Stunde länger schlafen, aber ja. das ist für mich so der Morgen, der, die Ruhe nochmal, ich kann ganz in Ruhe ohne Geschrei, ohne Telefon oder sonst was, mir das Wissen aneignen und das, was ich sage, das ist super interessant, da lade ich mir dann die Vollversion runter und da habe ich jetzt so ein Fundus halt, wo ich immer mal wieder dann lese, ich lese zum Beispiel, das muss ich zu meiner Schande sagen, keine Romane. Das ich auch kann nicht. Ich nicht. Ich, Ey, Wolfgang, du auch nicht, oder? Nee. Wenn ich im Urlaub bin, ich ja. habe meinen Stapel an ja. Papern, oder mein mittlerweile Laptop halt klar, wo ich ja. und, und lese das. Ja. Und auch das ist meine Frage, du immer, du arbeitest nur. Für mich ist es keine Arbeit. Das Danke, ist, safe. Ja. Ich
1: denke mir immer so, ey, so, wenn es ein guter Roman ist, mach einen Film draus, ja. ziehe ich mir rein. Aber sorry, ich werde... Ähm, man hat mir mal gesagt, und das fand ich eigentlich ganz schön, du kannst nur lesen, indem du liest. Das bedeutet, Lesen erfordert eine ungeteilte Aufmerksamkeit. Und wenn ich meine ungeteilte Aufmerksamkeit einem Thema widme, dann möchte ich, dass dieses Thema mich in, in meiner größten Leidenschaft oder in verschiedenen Interessengebieten, für die ich eine große Leidenschaft habe, mich weiterbringt.
2: Ja, und das, das, um das jetzt noch kurz vorzuführen, ja. das ist das, wo ich mich selber weiterbilde. Und dann ist man halt irgendwann leider an einem Wissenspunkt, wo man auf den normalen Seminar oder so eigentlich nichts mehr mitnimmt und ich habe eigentlich das Glück, seit sechs Jahren oder so werde ich nur noch eingeladen als Referent quasi, deshalb ich gehe nie auf irgendein Seminar, um mich selber vorzubilden, sondern eigentlich nur, um andere vorzubilden und das ist ja auch das Gute, wenn man, sag ich mal, auch den Anspruch hat, einen guten Vortrag zu halten, muss man natürlich auch das Aktuellste reinbringen, das heißt, da vertiefe ich mich nochmal ganz anders in eine Thematik und manchmal stößt man dann auch immer wieder auf Punkte, wo man denkt, hä, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja, ja. ich weiß genau, was du meinst, ja. Und, und macht sich dann halt selber auch Gedanken. und Jemand dann, jetzt bin ich in einer Position, wo ich Mitarbeiterverantwortung quasi auch habe, wo ich für die Ausbildung von anderen zuständig bin und dann merkt man halt, dass das nicht der Durchschnitt ist, <lacht> dieser Wissensanspruch und da versucht man natürlich schon, wie kann ich andere Leute was beibringen, ja und da, da bin ich gerade noch so dabei, da so ein bisschen Konzepte zu machen, da geht es ja nur schon allein, dass man jeden Fall einfach bespricht, warum machen wir das, welche Alternativen gäbe es, wie ist da die Datenlage, macht das überhaupt Sinn und ja, denn das ist eigentlich Learning by Doing, so ein bisschen andere dann fortzubilden. Natürlich haben wir so eine wöchentliche Morgenfortbildung, aber da geht es eher so an einen breiten Wissensbasis, aber wenn ich jemanden merke, der hat Interesse daran, dann, dann rede ich dem oder versuche dem einfach mein Wissen aktiv weiterzugeben. Ja, aber aus meiner Sicht ist Fortbildung Eigenverantwortung und da muss jeder selber Sieh? wissen, wie gut er sein will. Ja.
1: Jetzt Wolfgang, was sind deine eins, zwei, drei besten Quellen, wo du Informationen herziehst?
2: Also,
0: Definitiv Austausch mit Kollegen, denn, denn jeder liest immer und genauso liest lest täglich irgendwas. Früher hatte ich auch die Routine, als ich noch im Studio als angestellter Trainer war, bin ich um fünf aufgestanden und habe zwei Stunden gelesen. Dann musste ich erst um acht aus dem Haus, weil ich um 8.30 Uhr trainiert habe. Und dann habe ich um, immer um zehn Uhr meine Geschichte angefangen und jeden Morgen zwei Stunden gelesen und das war auch so für mich ein. Damals eine Einzimmerwohnung und dann musste ich mit so einer kleinen äh, Schreibtischlampe lesen, weil meine <lacht> Frau noch geschlafen hat. <lacht> <lacht> und ähm, also so lesen viel, das, das tut jeder von den Kollegen, mit denen ich in Kontakt bin. Ja. Und dann der Austausch, das ist im ja Endeffekt ein bisschen so ein Filter oder ein Sieb. Ja. Also irgendjemand hat was, wendet das an und sagt mal, hey, oder ich kriege auch regelmäßig, macht irgendjemand einen Screenshot von irgendwas oder ein Foto von irgendwas, schickt mir das oder hey, das Buch, Hammer, musst du lesen. Das ist der mit Kollegen, die ebenfalls viel arbeiten und ergebnisorientiert arbeiten, ja, das ist definitiv eine große Quelle. Die zweite Telle, tatsächlich, wenn mich irgendwas interessiert, dann fange ich an zu recherchieren und bin da auch so ein Freund daran, wenn es dann so in so einen Fuchsbau reingeht. Wenn du dann hier und dann hast du da irgendwie was als Referenz und dann liest du das und dann siehst du wieder das und denkst, du, oh, und dann geht es immer so weiter und auf einmal hast du dann zwei, drei Stunden zu einem Thema gelesen ja. und bist so viel weiter als davor. Ne? Und ähm, das dritte, will ich tatsächlich sagen, Seminare. Und zwar selbst, wenn ich lehre, das was und das ist ein großer Punkt, warum ich ein riesen Fan bin von persönlichen Seminaren und dem persönlichen Austausch. Wenn Rückfragen kommen, ähm, regen die mich natürlich ja. auch wieder an. So, okay, zum einen, wenn ich was erkläre, versuche ich es immer mit einem Beispiel zu erklären und ich versuche es immer aus einer persönlichen Perspektive zu erklären. Da kommen aber dann teilweise Fragen, die ich mir zum einen nicht gestellt habe und zum anderen kommen Fragen, wo ich mir dann frage, okay, das Beispiel, das ich gegeben habe, hat es das wirklich so gut erklärt, mhm. dass es jemand verstanden hat? Und dann ist meine Frage, okay, dann setze ich mich mit dem Thema nochmal auseinander und überlege, okay, kann ich vielleicht diesen Punkt irgendwie anders machen, dass der so verstanden wird, wie ich ihn verstanden habe. Ja. Also durch so Seminare, ich bin auch, also auch wenn die Grundidee meiner Seminare von Anfang an die gleich ist und von der Grundbasis her sich nicht viel geändert hat, hat doch tatsächlich in der Umsetzung und wie ich Dinge vermittle, sich im Endeffekt von Jahr zu Jahr verändert, weil dann auch ich mich wieder mit auseinandersetze. Okay, und Es ist auch, also genau was du gesagt hast, ist bei mir auch so, wenn ich Seminare halte und Rückfragen bekomme, da
1: bin ich gezwungen, mich nochmal anders mit auseinanderzusetzen. Und es ist auch was, kann ich etwas anwenden oder kann ich es erklären, wenn ich Bruchrechnen anwenden kann, habe ich ein anderes Niveau, als wenn ich Bruchrechnen in meinem Sitznachbar erklären kann. In dem Moment, wo ich das erklären kann, habe ich das Thema wirklich durchdrungen. Und wenn wir alle äh, in irgendeiner Form lehren oder unterrichten oder referieren, dann müssen wir Themen anders durchdringen, als wenn wir es einfach nur konsumieren oder anwenden. Weil genau diese Rückfragen, die sind halt echt knifflig. Oder ich hatte auch schon, ich hatte schon Rückfragen, wie du sagst, wo ich selber nicht so weit war. Und dann habe ich mich daheim hin und ja, wie ist es denn eigentlich? Oder kam, aber hast du das und das bedacht? Und so, oh nee, habe ich nicht bedacht. Aber ich setze mich daheim hin, ich setze mich damit auseinander und dann komme ich irgendwann an den Punkt und durchdringe das. Also ja. Austausch mit Kollegen ist mit Abstand das Allerbeste. Hospitieren hat mich in meiner, in meiner Ausbildung am allerweitesten gebracht. Also meine Hospitanz bei verschiedenen Mentoren, die ich hatte und auch vielen Kollegen. Ich freue mich jetzt tierisch auf Sven Knipphals. Hatte bei ihm übrigens auch angefragt, ich glaube zwei Tage oder ein oder zwei Tage zu hospitieren in Leipzig. Um, Sven Knepper sagt dir was? ein Chiropraktiker-Kollege von, von Wolfgang. Also
0: der 100-Meter-Sprinter, einer der schnellsten 10,3, 200 ah ja, ja genau. Olympia gewesen, der hat in England Chiropraktik studiert. Mhm. Sind da fünf Jahre Studium. Deswegen also gibt es Chiropraktoren und Chiropraktiker. Mhm. Chiropraktiker ist zwei Tage Wochenendseminar. <lacht> okay. So also Heilpraktiker, der ein Wochenendseminar gemacht hat, da gibt es definitiv auch den einen oder anderen, der gut ist. Wenn du Chiropraktor bist, dann hast du in, primär in England, da gibt es zwei große Universitäten, wenn ich das richtig im Kopf habe und dann fünf Jahre studiert und dann, ja, ich glaube, Master of Chiropractic ist... Ja, langsam der, der,
1: langsam muss dir mal einen springen ja. lassen. Ich schwöre, Bruder, wir machen Werbung, jede Folge <lacht> Werbung für diesen Sven <lacht> ne ähm, Ganz kurzer Funfact. Hast du dich eigentlich mal gefragt, warum Wolfgang diese Frisur hat, die er hat?
2: Nee, tatsächlich nicht. nicht?
1: Weil der Wolfgang, dem also es ist nicht, als hätte er jetzt irgendwie einen schlechten Haarwuchs sondern der hat eigentlich eine wunderbare Haarpracht. Also die, ich kann dir ja Fotos zeigen, Kriegt die ist fantastisch. Nee, aber das ist schon, der kann da schon was bezaubern. Ja. Und irgendwann kamen wir mal drauf und vielleicht kannst du an dieser Stelle, das trifft ja, das schneidet ja eigentlich das Thema, was wir gerade haben. Warum hast du <lacht> dich denn für diesen Haarschnitt entschieden?
0: Ich habe BWL studiert, nach vier Semestern habe ich aufgehört, ich habe ich keine Zukunft in dem Thema gesehen. Dann habe ich ein bisschen so Nebenjobs gemacht, und anderem habe ich im Fitnessstudio in der Sauna gearbeitet. Und da habe ich dann mitbekommen, dass Trainer tatsächlich ein Beruf ist. Und dann habe ich angefangen als Trainer. Und dann war ich quasi dann war für mich so, okay, das ist das, was ich mache. Und dann hat auch die Zeit angefangen, wo ich 5 Uhr morgens jeden Tag aufgestanden bin, um zu lesen. Und damals hatte ich noch so Haare, die waren so schulterlang. Mhm. Und dann irgendwann kam ich so: dieses musst Haare waschen und dann musst du so Haare trocknen. Und, ne? und dann habe ich mir irgendwann mal hochgerechnet, äh, wie viel Zeit ich im Jahr mit Haare waschen und trocknen verbringe. Und habe das gegengerechnet, wie viele Bücher ich stattdessen lesen könnte. Ich kenne die Zahlen nicht mehr auswendig, aber.
2: Ja gut, äh, das, äh, Dann hat mich tatsächlich
0: irgendwann jemand mal gefragt, kurze Zeit später, warum ich mir die Haare rasiert hätte. Und dann habe ich halt vorgerechnet und gesagt, damals noch mit, <lacht> klar, purem Ernst. Ja. Und der hat dann... Äh, war dann so ein Riesenlacher. Und das stand dann tatsächlich in einem Magazin, Ironman Magazine, wo einer gefragt wurde und hat das Beispiel mit mir gebracht. Also ja, cool. Und als es in dem Magazin drin stand, hat es im Englischen die Runde gemacht und hat, weiß gar nicht, woher du das gehört hast. Ja, mittlerweile haben wir so viele Stunden miteinander ja, geredet. Ja, die, 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 ja, die Runde gemacht. Und dann wurde aus, äh, kurzen Haar, aus langen Haaren kurze Haare. Und seitdem ja. habe ich, es also war Mai 2009. Okay. Ja. <lacht> kann mich ich noch erinnern. Und seitdem habe ich die kurzen Haare, die tatsächlich pflegeleicht sind. Also.
1: Wir pflegen alle, dass wir sehr gerne lesen. Ich, ich, ich meditiere jeden Morgen und dann lese ich zwischen 20 und 40 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Und das mache ich auch jeden Tag und das bringt einen wirklich weiter. Das sind Absolut. 10 bis 20 Seiten, die ich jeden Morgen lese, sind in der Woche, kann man sich hochrechnen. Ich glaube, ich würde die Situation ganz gut gerne nutzen und auf die... Fragen eingehen, die Zuschauerfragen. Du hattest in deiner Story äh, aufgerufen, Zuschauerfragen zu machen. Jetzt haben wir ein paar. Hast du direkt eine Lieblingsfrage, die du stellen willst? Ich will mal so durchgehen. Ja. Und ich denke, wir alle, für alle
0: reichen.
1: Du, kann. du kannst auch immer sagen, weg. Ja, weg, dann stellen nächste. wir sie. genau nächste.
0: Joker Telefon, -Job. Genau. Wir, wir haben zwei Fragen, die so halb an euch beide gehen ja. und die, die interessant sind, weil die kommen recht häufig vor. Zumindest in meiner Praxis zu meinen Behandlungen. Unspezifische retropatellare Schmerzen, in Klammer konservativ.
2: Ja, also das ist zum Beispiel, wo ich sagen würde, next, weil tatsächlich das ist, finde ich, eine ganz, ganz schwierige Patientengruppe. Das sind, das sind ja so, zumindest in meiner Sprechstunde häufig so jüngere Frauen, irgendwo Ende der 18, 19, 20 Jahre alt, die teilweise so eingeschränkt sind, dass sie sagen, sie können keinen Sport mehr machen oder der andere Fall ist, ihnen wäre gesagt worden, sie dürfen keinen Sport erstmal mehr machen und den macht man einen Kernspin MRT vom Knie sieht eigentlich völlig normal aus ja dann guckt man die an dann haben die häufig so ein bisschen hyperlaxes Bindegewebe haben meistens so ein bisschen eine leichte Innenrotationsdrehung vom Femur aber de facto nichts wo ich sage den kann ich operativ was helfen und dann ist halt ich bin eine, eine schon operativ ausgelegte Abteilung, das muss man einfach sagen, wenn wir sagen, das ist nichts von eine Operation und dann brauche ich eben Leute, gerade wie der Thomas, die sich mit den Leuten anschauen, richtig arbeiten, weil die kommen natürlich auch mit einem Leidensgeschichte, ein Jahr Schmerzen waren schon bei so und so vielen Physiotherapeuten dann frage ich ja, was haben die gemacht, die haben dann den Oberschenkelmuskel massiert etc. und ich sage denen immer, sie müssen einen Therapeuten finden, der, der sie fordert, der mit ihnen wirklich was macht und deshalb an der Stelle, Thomas, ja. was machst du mit dem? Äh,
1: ich schaue mir erstmal an, funktioniert alles? Also funktioniert äh, das Kniegelenk, Beugung, Streckung, äh, was man alles testen kann. Ist das, ähm, funktioniert der Mittelfuß? Also lassen sich Joint by Joint, also Gelenk für Gelenk, alle Knochen im Mittelfuß bewegen, habe ich eine volle Dorsalextension, die ist deutlich wichtiger als die Plantaflexion ähm, von der funktionellen Kette her. Dann gucke ich, und das ist eigentlich das Hauptaugenmerk, wie ist die Rotation der Hüfte, habe ich eine eingeschränkte Innen- oder Außenrotation, weil die ein Indikator dafür ist, wie steht die Beckenschaufel. Und wenn die Beckenschaufel mit Tendenz beispielsweise nach hinten steht, dann habe ich ein verändertes Lang Längenspannungsverhältnis auf der Vorderseite. Das kann dann zum Beispiel wieder den Anpressdruck von der Patella aufs Kniegelenk erhöhen und dadurch können zum Beispiel latente und kontinuierliche Knielinks-Reizzustände entstehen. Zusätzlich auch ähm, veränderter ja, Anpressdruck ist falsch, aber zu viel Spannung auf der Muskulatur, die auch auf der Knie-Innen- und Außenseite entlang zieht, Und das hatten wir auch schon in der Folge, das kann dann halt zu chaotischen Bindegewebseinlagerungen führen, die äh, den, verhindern, dass der Muskel einen Schaden nimmt, aber zu latenten Entzündungen führen.
2: Ich meine, die meisten haben ja schon, sag ich mal, wir nennen das ein verändertes... Patella-Tracking, das heißt, die, muss man sich vorstellen, da hängt der Quadrizeps dran und Quadrizeps heißt ja, weil vier Muskelbäue sind und wenn ja. die nicht gut zusammenarbeiten können, dann wird die Kniescheiben eben zu weit innenseitig oder zu weit außenseitig ja. geführt und das führt schon zu, äh, aus meinem Verständnis zu anderen Anpressdrücken, ja. einfach, mhm. die so Schmerzen machen können, ohne dass jetzt ein Schaden vorliegt ja. tatsächlich.
1: Und, und wir fragen uns dann, warum hat sie das? Also weil wenn die Knieschmerzen... Gehen wir weg von einer 18-Jährigen, da könnte man ja sagen, okay, Wachstum. Gehen wir hin zu einer 25-Jährigen, die seit eineinhalb Jahren diese Knieschmerzen hat. Da fragt man sich, okay, ähm, also ich bin ja auch mal ein großer Freund von Logik. Ja, Patient kommt, hat Knieschmerzen, okay. Ähm, wo ich mich immer ein bisschen schwer tue, ist mit äh, einer ärztlichen, aber auch von meinen Kollegen aus physiotherapeutischen Begründung, das ist Überlastung. Überlastung ist für mich logisch, wenn du die Zugspitze hoch- und runter gelaufen bist und du bist es nicht gewöhnt, bist du überlastet. Wenn du angefangen hast äh, zu tanzen oder Krafttraining zu machen und du bist es nicht gewohnt, bist du überlastet. Wenn du Tennis spielst und du hast dein Trainingspensum verdoppelt, wäre das auch noch logisch, dass eine Überlastung, eine, also eine Ursache sein mhm. kann. Wenn aber jemand dreimal die Woche Tennis spielt und das macht er schon seit seitdem er 15 ist, dann ist für mich unlogisch, wo die Überlastung herkommen soll. Ja, ja. Und ähm, dann frage ich mich, woher kommt das Und da muss man dann in die Ursachenforschung gehen. Und das ist halt Häufig wird in der Physiotherapie vor allem zu sehr symptomspezifisch behandelt. Du hast eine Schwellung, also machen wir was Abschwellendes, haben wir auch schon drüber geredet. Wir haben zu viel Spannung, also machen wir was Detonisierendes. Wir haben eine Bewegungseinschränkung, also machen wir was Bewegungsförderndes. Aber woher, woher kommt sie? denn die Ursache? Und da guckt keiner hin und das ist das, was wir sehr, sehr, sehr erfolgreich praktizieren und warum wir tolle Behandlungsergebnisse haben und die auch sehr schnell kommen.
2: Ja. Ja, finde ich gut, dass du gleich angefangen hast. Ihr guckt euch den Fuß an zum Beispiel. Ja, ja klar. Ich meine, das Knie ist nicht das Knie, sondern es gehört zum Bein, das Bein gehört zum Rumpf. Der, der ganze Statik, das ist eine funktionelle Kette. Ja, und Das das hat glaube ich schon so ein Ganzkörper-Assessment. Erstmal ja. um einen Fokus zu suchen, woher kommst, das ist äh, einfach ganz entscheidend. Und, und da muss man auch sagen, da ist es halt mit Rezept, Physiotherapie, nee. 15 Minuten, das geht auch ja, einfach auch nicht. Das ja. geht nicht.
1: Aber man muss auch, und das finde ich ganz toll auch in, in dem Gespräch jetzt mit dir, ähm, das eigene, also man sagt ja auch Ego, Ego ist the enemy, also das eigene Ego Außen vorlassen, ne? Du bist jetzt hochstudierter Arzt. Ich habe funktionelle Längsdehnung Ausbildung gemacht, ja. Und trotzdem jetzt mal weitergedacht. Die Wichtigkeit vom Sprunggelenk wurde mir erst durch meine Freundin bewusst, so richtig bewusst, die die Ausbildung bei Wolfgang gemacht hat. Also eine tiefe Kniebeuge ähm, oder, oder eine tiefe Hocke, das ist das ist eine Notwendigkeit, die wir brauchen. Warum? Ich brauche viel Dorsalextension, also Beugung im Sprunggelenk, weil es auch den Landeweg verlängert. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Sportart mache wie Fußball oder Basketball oder Volleyball, wo ich lande, je länger der Bremsweg ist, desto mehr Zeit habe ich auch Kräfte kontrolliert abzubremsen. Mhm. Wenn ich eine eingeschränkte Dorsalextension habe, dann schlage ich einfach aufeinander, also dann lande ich ziemlich abrupt und die Kraft wird ins Knie weiter transportiert ja. und, äh, und äh, meine Freundin, die bei dir die Ausbildung gemacht hat, hat mir, wir haben damals Kniebeugen gemacht, das weiß ich noch, <lacht> und ich äh, 140 Kilo easy gesquattet und ich sagt so, Sieht ganz schön scheiße aus, die Kniebeugen. Ich so, Hä, was laberst du? Ist geile Kniebeuge. Ich bin ein geiler Typ, mach 140 Kniebeugen. Ich sage, so, guck mal, hock dich mal in die Hocke. Ich konnte nicht in der tiefen Hocke sitzen. Und dann haben wir erstmal das gesamte Assessment auch von Wolfgang gemacht. Und das hat für mich so viel Türen geöffnet, auch Verständnistüren, die ich heute anwende. Und äh, also auch in meiner Therapie findet ganz viel statt von dem, was ich von
0: Wolfgang über Eck gelernt habe. Mhm. Ja? Ja. Ähm, Vielleicht da, aus also funktioneller ja, Sicht, äh, retropatellare Schmerzen, drei Sachen, die ich da konstant ja, sehe, ist Punkt Nummer eins, Sprunggelenksmobilität ist eingeschränkt, ja. Kraftentwicklung, Vastus medialis und Nummer drei, Kraftentwicklung, jetzt, Beinbizeps. Aber Tätig zu, ist wenig, zu genau. wenig, zu gering. gering. Ja. Zu gering. Ja. Ja. Also auch gerade bei Frauen hast genau. du häufiger Eher
2: die Lateralisierung von ja. der Patella ist das Problem, also es gibt eigentlich keine ja. Medialisierung, muss man sagen. Ja. Nee. Immer das ist
0: dass das innen zu, äh, zu ja. stark ist, noch nie gesehen. Und ja. gerade bei Frauen hast du natürlich auch daneben, dass die Bindegebsqualität im Schnitt ein anderes als bei Männern. Du hast halt diesen Q-Angle, wo der Femur in ja. der Hüfte sitzt, ist einfach bei den Frauen. Ne?
2: Ja, die tendieren ins X zu gehen, nach ja. so ein dynamischer Walgus so wie man so sagt. Ja. So. das hilft
0: halt nicht, wenn du dann on top auch noch ein was was Mediales hast, der ja. schlecht ansteuerst, weil du vor allem nicht runter in die
2: Hocke gehst in deinem Alltag, Und dann. Aber es gibt auch ganz interessante Studien dazu, die, die haben tatsächlich mal bei solchen Leuten ähm, Gewebeproben entnommen. Und die haben da tatsächlich nachgewiesen, dass die Leute in sensiblen Regionen mehr Schmerzrezeptoren ausbilden, als es normal wäre. Also scheint auch eine gewisse Genetik dann doch okay. auch mit eine Rolle spielen. Das ist einfach ganz vielschichtig. Deshalb finde ich die Patienten schwierig zu behandeln und das denen auch zu erklären. Viele denken ja, Sie sind verrückt oder so, wo ich immer sage, ich kann das total nachvollziehen, dass sie Schmerzen haben und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich kann es, ich finde keine Ursache, ich weiß aber, dass es eine gibt, aber ich kann sie einfach nicht fassen. Das, ja. ist,
1: das liebe ich schon, dass du das sagst, das, ja. macht, das ist schon so weltklasse, habe ich auch schon, ja. ich hatte eine Patientin mit Nackenproblem geguckt und gesagt, ich kann dir nicht helfen, keine Ahnung, was es ist. Die schickt mir heute noch Patienten und sagt so, der konnte mir nicht helfen, aber da hast du eine ehrliche Einschätzung bekommen. Ja, und das ist, finde ich, ich finde das ganz toll, wenn man sagt, ich weiß nicht, was es ist und, und sagt, mein Kompetenzkreis ist hiermit abgeschlossen.
0: Es gibt eine Ursache, sicherlich gibt es jemanden, der helfen kann, ich bin es nicht und bitte nochmal weiterforschen. Ja, sorry, Wolfgang. Für mich war gerade der Punkt, das ist der umgedrehte Thai-Boxer. Highboxer boxer ja also schon in jungen Jahren quasi kicken Bäume, um quasi Schmerzsensibilität mhm. im Schienbein zu reduzieren ja. und dementsprechend da können ja da gibt es so Beispiele, wie denen halt mit, mit dem Schienbein ähm, Laternenlampen austreten. Ja. Also, <lacht> jeder normale und für den ist es einfach, es tut nicht weh. Ja. Das mache ich aber auch schon seit Jahren und wenn du dann umgedreht Leute hast, die dann halt deutlich mehr Schmerzrezeptoren haben und somit extrem schmerzsensibler sind und dann halt Kleinigkeiten, die du noch gar nicht feststellen kannst oder die noch gar nicht feststellen kann, schon wahrnehmen. Natürlich mit Sicherheit auch Stabilität fehlt, Mobilität wird dann.
2: Ja, ich glaube auch, das, ist, ich glaub, das hängt schon auch mit dem Training oder mit der Beanspruchung zusammen. Und das Schlimmste, was du mit solchen Patienten machen kannst, ist zu sehen, sagen, sie haben jetzt mal ein Jahr lang Sportverbot. Erstens mal gibt es da überhaupt keinen Grund dafür. Und zweitens mal. Sagen alle, es hat überhaupt nichts verändert, sondern eher schlimmer gemacht. Ja, ja. Und die brauchen Aktivität, weil ich glaube, diese Schwelle des Schmerzempfindens, die ist nach oben trainierbar. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass durch mehr Beanspruchung von dem Gewebe diese Schmerzrezeptoren sich auch wieder quasi weniger stark Signale absenden. Ja. Ja. Das geht
1: ja auch in die Richtung, was du in der letzten Folge gesagt hattest. Ähm, oder ich glaube, sinnhaft hast du gesagt, die Funktion diktiert die Struktur.
2: Formvolles Function, ja. Genau,
1: und das ist... Ähm,
2: ja, das absolut, das genau. stimmt, ja.
1: Also bei mir ist zum Beispiel, als ich angefangen habe zu joggen, war ja auch mal ein Thema im Podcast, werde ich irgendwann auch nochmal äh, ein bisschen weiter ausführen, <lacht> weil ich immer noch im Geheimen dran <lacht> bin, wir haben so viel geschrieben, ja. jogs sind noch und hier, oder? Ja. Ähm, mein größtes Problem war, wenn du mich fragst, die Belastbarkeit meiner passiven Strukturen. Und ich musste mit einem ganz, ganz lowen, Trainingsvolumen starten, weil ich das anders gar nicht verkraftet hätte. Klar kann ich schneller laufen, meine Ausdauer war nicht der limitierende Faktor, sondern die Belastbarkeit und die Belastungsgewöhnung der Strukturen. Das mhm. heißt, ich habe so simpel angefangen, aber ähm, sag's es nochmal auf Englisch.
2: Formvolles Function. Genau. Ich okay.
1: musste langsam ja. diese Struktur belasten und den Körper dran gewöhnen. Hier, Jetzt kommt Stoßbelastung und zwar monotone Stoßbelastung und damit musste ich ganz langsam anfangen, um das dann wieder aufzubauen. Also werden wir bestimmt auch nochmal gegen Ende des Jahres, ich habe zwei, drei Themen, die ich gegen ja. Ende des Jahres äh, mit dir noch besprechen möchte, das ist eine davon. Ja.
0: Gerade beim Laufen, wenn ich jemanden auf Intervalltraining oder im Idealfall Sprints hinarbeite, für viele sind es ungefähr sechs, neun, teilweise zwölf Monate, bis du das erste Mal tatsächlich sprintest.
2: Was heißt bei dir ein Sprint? Sprint? Sprint ist oder?
0: 95 bis 100 Prozent Vollgas.
2: Mhm. Und welche Distanz? Die, Wasser die, also, ja, also
0: 400 Meter ist immer so ein Ding, toll, mhm. aber das kann einfach Boah, niemand. Okay. Das kann einfach niemand. Also tatsächlich Sprinten, der Unterschied zwischen also das Sprinten ist wenn und... Also Knipphals, der kann <lacht> es. Ja, ja. 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 Aber hat er auch 20 Jahre für trainiert. Ja, weil er so toll ist, der äh, Sven Logisch. <lacht> Unterschied zwischen Zw Sprinten und Rennen ist grundsätzlich beim Sprinten ist nur der Vorderfuß oder der Fußballen der den, den Boden berührt und beim Rennen berührt dann der komplette, mhm. der komplette ähm, Fuß gut ist schon mal, wenn du 100 Meter hinbekommst. Aber was Belastung angeht, 95 bis 100 Prozent, die Belastung ist vielfaches höher, als wenn du so 85, 90 Prozent Rennen gehst oder Joggen gehst. Und ich fange da gern an mit 60 Sekunden Joggen, 60 Sekunden Gehen, 10 Mal. Mhm. Was sich für viele anhört, so das ist nichts. Und ich hatte einmal eine Kundin, die habe hab ich das gegeben, dann kam sie drei Wochen später wieder und hat gesagt, Laufen ging nicht. Und ich so, das ist jetzt einmal gemacht und am am Ende von diesen 20 Minuten mit 60 Sekunden joggen, 60 Sekunden 10 Mal, hat sie Schmerzen gehabt im Unterschenkel. Dann hat sie es ein zweites Mal gemacht und hat sie direkt am Anfang wieder Schmerzen gehabt. Und die Schmerzen sind ein paar Tage geblieben und dann ist sie zum Arzt gegangen und der hat sie geröntgt. Und sie hat eine Stressfraktur der Tibia. Mhm. Ja. Ja. Und dann war ich so, okay, äh, ja, wenn du, wenn du einen Lauf-Background hast und das System diese Belastungen gewohnt ist, gut, aber wenn du den einfach nicht Hast, ne? Und dann ne? passive Strukturen, ja, dann ist gut. das einfach, die ja, ne? Belastung nur von so einem Joggen ja. ist so viel höher als, ja, ich habe ja nicht schwer geatmet und ich habe keinen Roten ja. Hof gehabt, ich aber das drunter...
1: Paul Ribke, äh, Freund von Jogo Winterscheid, mhm. die hatten zusammen mal einen Podcast, der hat gedacht, okay, er kann einfach mal... Ähm, weil Jakob Lund, ein anderer Freund von Joko, der ist auch im Fernsehen, der hat ähm, den Berlin-Marathon gemacht, glaube ich sogar. Hat ja, aber auch ein Jahr lang daraufhin trainiert ja. äh, und hat es geschafft. Und da hat Paul gesagt, so, naja, das mache ich auch. Ein Halbmarathon, da mache ich es im Stand. Äh, Stressfraktur vom, vom Tibia-Plateau. Und das ist, äh, ich habe gerade mal geguckt, in meiner Lauf-App habe ich nämlich eine sehr gute, schreibt mir jetzt bitte nicht alle, wie die heißt. Ich will auch keine Werbung machen. Ähm, ich habe angefangen mit fünf Minuten gehen, eine Minute joggen, eine Minute gehen. Und davon nur sechs Intervalle. Das heißt, meine allererste Trainingsinhalte, mit der ich angefangen habe, habe ich nur sechs Minuten effektiv gejoggt und die, der Rest waren zwölf Minuten Gehen. So low-impact habe ich angefangen, das hat aber dazu geführt, dass ich es heute, also ich bin richtig stolz, ich erzähle es irgendwann nochmal, was die Volumina sind, aber heute soll es ja mehr um dich gehen. Aber es ist genau das, die Strukturen auch langsam daran gewöhnen. Vielleicht letzter Punkt, als ich das erste Mal in der tiefen Kniebeuge gehockt habe, weil meine Kniebeuge damals habe ich auch nicht ganz runter gemacht war das brutal unangenehm für mein gesamtes Knie. Also das hat sich, hat sich wie gereizt angefühlt. Heute sitze ich völlig entspannt in der tiefen Hocke und es ist sogar angenehm. Aber auch das hat lange gedauert, sich daran zu gewöhnen Wolfgang.
0: Direkt eine nächste ja, Frage, bitte. die noch nicht auf dem Blei ist, aber die habe ich im Kopf. Wenn das Knie knackt, werden wir in die Kniebeuge gehen. Oh, sehr gut.
2: Ja, sehr gut. <lacht> Ähm, ja, Knacken ist immer sowas, das ist auch schwer fassbar, da gibt es multiple Ursachen. Wenn wir jetzt mal nur auf die ganz tiefe Kniebeuge, über welche Gradzahl reden wir so, Ende der Kniebeuge oder Knie Anfang? Komplett geschlossen. Komplett geschlossen und dann knackt
0: es. Ja. Bei den meisten knackt es ja so in der unteren Hälfte.
2: Ja, also gibt es beides tatsächlich, also viel macht natürlich die Kniescheibe die die ähm, nicht gut läuft die irgendwann dann gezwungen wird wieder in ihre Kleidrinne, je tiefer man beugt desto tiefer wird diese Rinne quasi irgendwann schnappt da die Kniescheibe wie so rein dann gibt's habe ich habe in der Folge in der letzten Kinder haben in der letzten Folge glaube ich geredet die diese Kammer im Knie noch haben diese Septen, die bilden sich alle zurück mit der Zeit. Bei jedem unterschiedlich. Manche behalten die dabei. Und das ist sowas, was man auch als Blika-Syndrom so im Volksmund mhm. bezeichnet. Das ist letztendlich ein Überbleibsel diesem, dieser Evolution oder nicht Evolution, aber Entwicklung des in, in Säugling bis zum normalen Jugendlichen macht. Die können auch tatsächlich mal zwischen den Gelenkpartnern einklemmen und knacken. Dann gibt es aber auch ein Knacken, das in der maximal tiefen Beugung passiert, wo der Meniskus zwischen Schienbein und Oberschenkel eingeklemmt wird. Und da hängt es tatsächlich davon ab, wie ist die Form vom Oberschenkel. Das war mir bis glaube ich vor einer Woche auch nicht ganz so klar, dass das tatsächlich ein Problem ist, bis ich von einem Polen eine Studie gelesen habe, der einfach so heroisch das an einem Patienten gesehen hat und gesagt hat, es muss an der Form liegen und dem arthroskopisch die Form weggefräst hat. Ja? Und nee. dann hat es nicht mehr geknackt. Ja? <lacht> Krass. Und der hat da wirklich Videos einfach, der hat das arthroskopisch kann man das natürlich schön ja. filmen, wie das ja. tatsächlich den Meniskus gequetscht hat, bis der weggeschnappt ist. Also es gibt Geil. Gründe einfach. Geil. Ja. Von dem her, das meiste ist sicherlich ein, ein Fehler auf der Kniescheibe, ja. was man nicht was knacken kann. Was
1: sagst du, Patienten? Ich sag immer, weil ich frage mich auch, ich habe so einen Knacken, sage ich. Also hast du neben dem Knacken Schmerzen? Genau, das freue auch. Wenn es keine Schmerzen ja. macht, ist es kein Problem. Gelenkgeräusche, ich sage immer, bei sind kein Problem.
2: Genau, das gleiche sage ich auch. Sehe ich auch, ja. wirklich so, also solange es nicht wehtut, ist überhaupt kein ja, Problem. Genau.
0: Ja. Geil. Okay. Ekerzyste. Ja, ah. auch ein unbeliebtes ja. Thema. Man Komm, scheiß auf die <lacht> okay. Ich
2: meine, die meisten kommen ja mit der Empfehlung, dass man die rausschneiden ja. sollte. Das ist kompletter Nonsens. Die Bakerzyste ja. ist ja nur die Reaktion Danke. des Knies auf eine Problematik und man muss die Problematik dessen behandeln und nicht die Bakerzyste. Es ist nicht so,
1: oh, ich habe jetzt eine so, nee. nee. Die, die, die ist ja jetzt nicht äh, in deinen Körper reingewandert, sondern ja. äh, warum hast du ein Problem mit der Bakerzyste? Ja. Okay.
0: Thema Plica, wir waren ja kurz schon dran. Wann entfernen und was ist der aktuelle Stand der Technik? Oh, finde ich spannend, sehr gut.
2: Ja, das hat, also, Plica wird viel, viel häufiger irgendwo draufgeschrieben, als es ein Patient wirklich hat. Für viele, die unklare vordere Knieschmerz ist, ist es gleich Plica-Syndrom. Ja, das ist völliger Quatsch. Und ich operiere extrem wenig Patienten mit Plica-Syndrom, weil ich extrem wenig sehe, die das tatsächlich haben. Ja, das ist, das, da muss wirklich, in der Untersuchung der Punkt ganz schmerzförmig. Die ist immer medialseitig, die problematische Blika, sage ich. Die heißt Blika mediopatellaris, geht von der medialen Patella zum Femur. Und wenn die da, wenn ich mit meinem Finger drüber schnalze und auch so ein, wie ein Schnappen verursachen kann und die mir sagen, genau das ist der Schmerz, dann ist es für mich ein Blika-Syndrom. Und das ist dann auch so, dass die wirklich über die Oberschenkelrolle drüber reibt und da tatsächlich auch. Knorpelschäden machen kann, aber alles andere und das sind 90 Prozent, die zu mir überwiesen werden mit der Diagnose Blika-Syndrom, die haben am Ende des Tages kein Blika-Syndrom, die haben vielleicht weiß ich auch nicht, was sie haben, mhm. aber sicherlich nicht das und viele, die kommen, ja ja, sie sind ja schon operiert worden wegen Blika-Syndrom, ja. frage ich, hat es irgendwas verändert? Nee. das zeigt es ja auch an. Feucht, 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 feucht. Na, ich ja. bin jetzt nicht der anti operateur ja. Ich Nein, opere ja auch aber das ist, gerne, aber ja. das ist einfach sowas, ja, ich wo, finde, aus man sich so viel Quatsch mit betrieben wird mit der Plika. Ja.
1: Ich finde, dass du das fantastisch einordnest. Also wirklich, das ist, ich finde das, das ja. wirklich ganz, ganz toll. Ähm, was ich zum Beispiel mache, ist, wenn ich Schmerzen auf der medialen Seite habe, dann teste ich Innenband und ich teste zum Beispiel Meniskus. Wenn davon ein Test positiv ist, dann gucke ich häufig hat irgendeine Struktur, die medial am Knie entlang zieht, vielleicht eine Hypertonie und kann punktuell schmerzhaft palpiert werden, wie in Sartorius, oder dann warst du Mediales. So, und dann mache ich folgendes: dann drücke ich einfach unspezifisch auf diesen Muskel drauf. Der Druck reduziert die Spannung, also es entspannt den Muskel für eine gewisse Zeit, löst nicht das Problem, aber es reduziert die Spannung. Dann reteste ich nochmal, Meniskustest, äh, Test und in 90% der Fällen ist es dann nicht mehr schmerzhaft. Das heißt, du hast einen diffus positiven Provokationstest der passiven Struktur, den du, nachdem du die aktive Struktur, die ja da auch in diesem Bereich mitarbeitet, ja. einfach mal rausgenommen hast. Weil wenn wir Meniskusriss haben, kann ich an dem Muskel machen, was ich will. Der Meniskusriss ist der Meniskusriss, ich kriege keinen ja. strukturellen Schaden behandelt. Und in 90% der Fällen hast du dann einen positiv-diffusen Test und dann äh, äh, gut, da hast du natürlich viel bessere Möglichkeiten, diagnostisch durch bildgebende Verfahren und so. Aber damit kriegt man das ganz häufig nochmal hin. Und äh, dann ist auch eher die Frage, okay, ich lasse die passiven Strukturen weg, ich behandle es, ich gucke, was ich machen kann und in den meisten Fällen funktioniert es dann.
2: Ja, wenn du sagst, Meniskus-Schaden, du kriegst es den strukturellen Schaden nicht wegtrainiert, ja. ist ja trotzdem so, dass nachweislich beim degenerativen Meniskuschaden, also der jetzt nicht durch einen Unfall ein richtig massiver Riss, sondern Verschleißriss vom Meniskus, ja. Volkskrankheit. Im Grunde, wenn man, gibt es prospektiv randomisierte Studien. Das heißt, man hat zufällig ausgewählt, welche Behandlung macht man. Die eine Gruppe, Meniskus operiert, die andere Physiotherapie. Nach einem Jahr im Grunde gleiche Ergebnisse. Also man kann auch gegen den strukturellen Schaden arbeiten mit, mit einer guten Physiotherapie. Ja, genau. Nee, ich
1: meinte dann, ähm, also ich kriege den strukturellen Schaden nicht durch dieses lokale... Also nicht ausgeschaltet. Genau, nicht war, ausgeschaltet. Ja, das Diagnostikum, ja. Genau, absolut, richtig, ja, ja, ja genau. Ja. Also ich habe mich da gerade ein
2: bisschen schlechter ja, nee, ausgedrückt. War ein Missverständnis, ja. sorry.
0: Ähm, Cool. Nächste Frage mit Sicherheit auch eine sehr beliebte. Operation bei Meniskusriss zwingend notwendig?
2: <lacht> ja oder nein? Ganz klar, nein. Also es gibt eine Ausnahme, wo ich sage, da gibt es für mich kein Gegenargument, ganz genau. Das richtigen so genannt. das ist quasi ein Meniskusriss, wo ein Teil vom Meniskus umgeschlagen ist ins Innere, also Richtung andere Seite vom Gelenk. Das ist einfach, macht ein mehr oder weniger bewegungseingeschränktes Kniegelenk, ist für einen Patienten langfristig eine Katastrophe. Die sollte man auf immer operieren, eigentlich aus meiner Sicht. Alle anderen kann man drüber reden. Also, es gibt sicher, ich, das ist jetzt ganz banal runtergebrochen. Es gibt auch andere Risse, wo ich sage, die operiere ich eher schnell, weil ich sage, die sind konservativ schwer in den Griff zu kriegen. Es gibt aber ganz viele, wo ich sage, die warten sie mal ab und äh, lustigerweise, ich erzähle immer von meinem Vater einfach die Geschichte, Der, den hatte ich schon zweimal so OP gebahnt, äh, beides Mal hat er wieder abgesagt, weil es von allein wieder besser geworden ist und jetzt spielt er seit Jahren wieder schmerzfrei Tennis und eine 70 und also Geil. muss man überhaupt nicht operieren.
1: Ja. Wie, wie ist deine Erfahrung bei einer Teilresektion von einem Vorder- und Hinterhorn? Also...
2: Naja, das ist schon sehr patientenabhängig, ich glaube, das hast du auch erzählt, dass deine Erfahrungen so mittel waren damit ja. und grundsätzlich gilt ja immer das Credo, alles nähen, was geht. Ja, also Teilresektion ist für mich auch immer erstmal die zweite Option überhaupt. Ich versuche natürlich schon, so viel wie möglich zu erhalten. Es ist nicht immer möglich, ganz klar. Oder vielleicht auch nur in der Hälfte der Fälle. Und wenn man reseziert, so wenig wie möglich natürlich, aber man fügt dem Gelenk damit auch einen Schaden mhm. zu. Im Grunde er hoffe ich mir natürlich immer, dass ich nur Gewebe wegnimm, was sowieso keine Funktion mehr hat. Aber trotzdem Meniskus hat man nicht ohne Grund. Früher hat man gedacht, das ist der Blindarm des Kniegelenks sozusagen, ein Überbleibsel. E ja, das habe ich noch nie gehört. Dachte man, das ist ein Überbleibsel der Evolution, Übergang vom Vierfüßler in Zweifüßlergang hat keine Funktion. Ja. Und bis man das richtig verstanden hat, war auch schon 1980 oder sowas. Also ja, okay. dieses Wissen ist noch nicht so ausgereift. Heute weiß man, dass Meniskusresektion macht Arthrose. Punkt. Ja. Ja, und das steigt proportional mit dem der Menge des Gewebes, das man entfernt hat. Und deshalb sehe ich das auch viele Patienten, die haben da Anpassungsproblematiken. Auch die sagen, jetzt habe ich wieder angefangen zu joggen, jetzt tut es mir auf einmal wieder weh. Aber das wundert einen nicht, weil einfach der Knorpel kriegt mehr Druck, wenn Meniskus fehlt. Und deshalb darüber rede ich auch mit allen Patienten, wo ich sage, wir machen eine destruktive Chirurgie. Wir nehmen ihnen was weg ja? und machen sie wahrscheinlich nicht beschwerdefrei, sondern hoffentlich Beschwerdeärmer.
1: Letzte Frage und vielleicht kann man es ganz kurz machen. Wie ist es jetzt mit einer Meniskusnaht? Da, durch die Naht hast du ja auch eine veränderte Oberflächenstruktur vom Meniskus. Ähm, macht das nachhaltig Probleme dann mit dem Knorpel?
2: In der... Im experimentellen Setting, ja, haben wir in München einfach mal Studien gemacht, wo wir Knorpel über die Nähte gerieben haben, tausendmal drüber, ja. kommt es zu Knorpelabrieben. In der, in der Natur ist es ein bisschen anders. Ich habe schon Kniegelenke quasi nochmal gespiegelt, wo man so ein halbes Jahr vorher Meniskus genäht hat, sieht man die Nähte eigentlich nicht mehr, weil der Körper wie so eine Membran drüber bildet ja. quasi. Das glaube ich ist der, der Effekt, den man im Labor erzeugt, deutlich schlimmer wie im richtigen Leben und wenn man eigentlich ist eine Meniskusnaht, schützt eher vor der Arthrose, als dass sie Arthrose induziert.
1: Matthias, hm. darf ich mal zu sagen. Also Weltklasse, Wahnsinn. Was das für das Erkenntnisse.
2: Mega. Der Weltklasse, was der Körper alles schafft. Da ich bin ich auch pff. immer. Also
1: hast du mal von Wolfgang die Story gehört mit dem Kunden
0: von dir, mit dem Knochen, der da noch so dazu oh, ist. Hier, das, war, das war letztes Jahr. Das ist auch hochinteressant. Das ist auch so. Anatomietechnisch wie der pectoralis Major. Kunde von mir, hat Oberschenkelschmerzen, hat ein Jahr davor einen Schlag drauf bekommen, bei äh, unten auf ähm, unten oberhalb des Knies an der Außenseite, beim Fußball, hat sich Knochenhaut entzündet, war wirklich schmerzhaft, konnte auch keine Kniebeugen machen, nichts, das auskuriert. Ein Jahr später, habe ich ein paar Monate nicht gesehen, kommt er wieder, sag ich, warum? Training, er musste Pause machen, wurde operiert, zieht seine Hose hoch und hat hier oben ein Schnitt. Gucke ich mir das an und denke mir, es wurde an der Stelle operiert. Das ist zu tief für die Hüfte. Und, ne? Der Gemeinde ist von Arzt zu Arzt gegangen, weil hier oben der Oberschenkel weh getan hat. Und alle werden so, machen sie Pause und machen sie Salbe drauf. Und ein Arzt hat dann operiert. Der hatte einen 14 cm langen Knochen mit 1,5 Zentimetern Durchmesser an der Außenseite des Oberschenkels.
2: Durch den die Verletzung dann sich. Genau. Äh, die Verletzung
0: war unten, aber die Hypothese ist, weil da hat man ja mhm. äh, gerönt. Thomas sucht gerade das Bild raus. Ich, ich hoffe, dass da ich. Da hat man es gerade
2: geröntgt. Das heißt, es war noch nicht da. Also in den Weichteilen der Knochen quasi. Also das ist das ausgewachsen aus als aus aus und Knochen war dann raus, im Muskel ja, und da gab es ja.
0: sogar Einblutungen, weil der quasi in den Muskel reingewachsen ist. 14 mhm. so Zentimeter lang, 1,5 Zentimeter dick. und ist halt weniger einem Jahr. Ist das oben aus dem Femur rausgewachsen mhm. und runtergewachsen? Hat natürlich dann gedrückt und trainiert hat, hat quasi Einblutung gegeben. Und äh, dann hat er auch ein bisschen gesucht und hat dann einen Arzt gefunden, der gesagt hat, okay, das können wir entfernen. Das mhm. ist, ne? Aber,
2: äh, da muss man tatsächlich, es gibt ja eine sogenannte Exostosenkrankheit. Ja. Das ist, ähm, wo von den Wachstumsfugen ja. quasi versprengtes Wachstumsknochenmaterial sozusagen ist. Und die wachsen wie eine. Ist so ein Zipfel raus und haben ja. so eine Kappe. Deshalb, vielleicht hatte das gar nichts mit dem Schlag zu tun, sondern ja. erst da ist aufgetreten, dass das, das erste Mal richtig wehgetan hat. Und das ist über, das fängt in der Jugend an zu wachsen, tatsächlich. Bei das ihm
0: war ja so, durch den Schlag wurde er geröntgt und der und Knochen war nicht da.
2: Ah ja, okay, dann ist anders, ja, ja klar. Und, nee, dann stimmt's. <lacht> ja. Ja. Nee, ja. Aber das Knochen kann aus vielen und man sieht auch Leute nach einem schädel die Verknöcherungen an der Hüfte entwickeln. Das nennt sich heterotope Ossifikation, also Verknöcherungen, wo sie nicht hingehören. Und das hängt auch mit, was in dieser Stresssituation an, an äh, Botenstoffen, Hormonen etc. ausgeschüttet Ach, werden kann, die Verknöcherungen in der Hüfte bilden. Ne? Ja,
0: schon. 14 cm zweiter. Minim, Krass, ja.
2: minimus. Ja, das ist natürlich riesig, das ist ein Extrembeispiel ja. natürlich, aber muss man mal ein Bild zeigen. Ich habe kein Foto das. gefunden, aber es sah ja.
1: wirklich völlig ich, absurd ich hab, aus. Ja. Ich
2: habe es auf meinem Rechner. Ja, ja. War interessant, ja. Ja. Aber auch
0: der Arzt, der es dann operiert hat, hat sich das eingeguckt und gesagt, noch nie gesehen. Ja. Ja, wollte ja, auch ja. einer dann nicht operieren, wenn ich mich
2: richtig erinnere, und dann musst du ein bisschen suchen. Ja. Hat er einen gefunden. er Aber war keine Gebührenordnung, Bruder, wie erklärst du das? <lacht> <ja>? <lacht> nee, das ist klar, ich meine, bei so ganz seltenen Sachen, wo irgendwo irgendwas wächst, hat man natürlich immer im Hinterkopf Tumor, Tumor, McDonald. Da ist er, das will man nicht jetzt operieren, wenn man das nicht sicher weiß. Haben
0: sie aber auch untersucht, war alles also ja. war, war, war gutartig.
1: Komm,
2: ich gucke hier nochmal parallel in die
1: Frage.
0: Die zwei ein. größten Erkenntnisse in den letzten zwei Jahren für dich im Bereich Kniechirurgie. Oh, eine
2: schwierige Frage. Die größten Erkenntnisse. Also man muss immer sagen, der Wissenszugewinn ist super langsam. Ich glaube, man weiß mittlerweile einfach so viel, dass es jetzt nicht wie früher ist, dass man auf den Kongress geht und sagt, da habe ich was gehört, das habe ich noch nie in meinem Leben gehört, sondern es sind so die ganz langsamen Entwicklungsschritte, die eigentlich so passieren und ja, wir hatten letztes, letzte Folge so ein bisschen drauf äh, gesprochen, was sind so die Themen, die gerade so sind und tatsächlich, was gerade wieder äh, ganz interessant ist, sind so neue Erkenntnisse zum Innenband, die auch tatsächlich meine OP-Technik so ein bisschen geändert haben, dass man einfach versucht, so ein bisschen die, die den die Natur mehr zu imitieren. Ähm, Knorpeltherapie hat sich so ein bisschen verändert von der Transplantation in zwei OPs zu einer OPs. Das waren so, sag ich mal, die Neuerungen, die tatsächlich auch mal eine Praxis geändert haben. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, es ist so ein schleichender Prozess und es gibt jetzt nicht mehr den einen Skandal, wo man sagt, der ändert jetzt die Orthopädie komplett. Ich
1: habe vielleicht noch eine Frage für dich, Wolfgang. Ähm, Beinstrecker gut oder schlecht für das Knie?
0: Dafür habe ich einen, darüber habe ich einen Artikel geschrieben, der auf meiner Website ist. Dann. dann, dann <lacht> Conclusion. Der, der Beinstrecker macht im Endeffekt exakt das gleiche wie der Schubladentest für einen Physiotherapeuten oder einen Orthopäden. Und das kann für viele in höherem Volumen ein Problem bereiten. Also beim Beinstrecker hast du horizontal Kraft vorne auf die Tibia. Dafür ist die Tibia bzw. das Kniegelenk eigentlich nicht ausgelegt, weil grundsätzlich hast du in erster Linie vertikale Kräfte, wenn du springst und rennst. Was da für viele passiert ist, wenn sie mehr Gewicht, also es gibt auch solche, die dann versuchen, Maximalkraft an der Beinstreckermaschine zu machen. Beinstreckermaschine, mm, kenn, genau. kennst du? Ne? Oder wenn sie halt einfach extrem viel Volumen machen, dann haben sie auf einmal ähm, klassische Patellaspitzensyndrom. Mm. Die Patellasehne entzündet sich, weil halt, es kommt von vorne Druck drauf. Dementsprechend, ich bin nicht der größte Fan vom Beinstrecker. Zum einen aus funktioneller Sicht ist es keine Übung, wo du viel Faser rekrutierst. Krafttraining. Das ist ja grundsätzlich Faserrekrutieren, dass du sie stimulierst, dass da was passiert, ob Kraft oder Dickenwachstum. Und neben ähm, der Faserrekrutierung ist einfach so, dass in den meisten Szenarien aus meiner Sicht das Risiko zu hoch ist, äh, dass du da Probleme mit der Patellasehne kriegst. In Relation natürlich auch zu der Trinkseffekt, nicht besonders groß, gibt es natürlich auch ein paar Ausnahmen. So Ausnahmen sind zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie Bodybuilding machst ja, ja. und du machst drei Übungen für Beine nacheinander, die ja. alle das Herz-Kreislauf-System ziemlich belasten. Und du willst dann halt nochmal den Satz verlängern und du willst dann halt irgendwas, das muskulär-lokal eine relativ hohe Belastung ist, relativ hoch, ohne dass du jetzt noch mehr, also wenn du jetzt irgendwie Kniebeuge machst, dann machst du eine Beinpresse, dann machst du die andere Beinpresse, dann hast du einen hochroten Kopf, du atmest schwer, ist es ne, und wenn ich dann in eine Maschine setze und einfach nochmal 25 Wiederholungen mit dem Beinstrecker machst und da lokal Stoffwechselstress zu verursachen, dann macht es Sinn, wie viele trainieren für Bodybuilding und wie viele ja. Bodybuilder sind so weit, als dass es das sowas Sinn macht. also ein exotisches Beispiel. Für mich ist wichtig, der Beinsteiger ist nicht grundsätzlich schlecht, aber er bringt zu wenig Vorteile im Verhältnis zu dem ganz klaren nach Nachteil dieses, dieses Schubladeneffekts und hat ein hohes Risiko für Padellaseenentzündung. Jetzt aber noch ganz kurz, ich muss es jetzt nochmal fragen,
1: aber vom Beinbeuger bist du ja wieder ein großer Fan, ne?
0: Der Beinbeuger ist aber auch anatomisch ein bisschen anders aufgebaut, weil er geht ja quasi von hinten nach vorne und hat dementsprechend. Aber was meinst du mit von hinten nach vorne für die Zuhörer? Ja, ah, okay. Der Beinbeuger ist hinten am Oberschenkel, aber genau genommen ersetzt vorne an. Ja. Und dementsprechend ist der Effekt von der, also auch der stabilisierende Effekt vom vom Beinbeuger und anderer. Vom Beincurl bin ich ein sehr großer Freund. Und auch wenn da oftmals so die Aussage ist, aber eine Überladung der Beinbeugung ist ja keine natürliche Funktion. Denn wann machen wir das? Äh, jedes Mal, wenn du sprintest. Ja. Im Idealfall, du sprinten ist ja Du gehst ziehen unter dir und du ne? greifst ja den Boden. Mhm. Du beförderst dich ja so ein bisschen, ja. ne? Ein dementsprechendes
2: Ja, stimmt, das ist auch ein Beugel. Ne? Ja, ja, du, genau, du ja. kannst ein so ziehen ja.
1: bewegen. Ich weiß noch, Sportwissenschaften, drittes, drittes Semester, Aufbaukurs, Vermittlung, Hürdenlauf. Und dann gab es so ein paar Jungs, die haben sich extra für liegt, weil sie Bock hatten, Spikes gekauft <lacht> und dann gezogen und du hast so gesehen, so Beimburger gezerrt, Beimburger gezerrt, Beimburger gezerrt. Ja, das war, ja, passt schon.
2: Auch fun, also fun Fact, ich bin ja eigentlich Kniechirurg, aber ich operiere an einer anatomischen Lokalisation noch und das sind tatsächlich äh, ischiochorale Muskulatur okay. und zwar die Abrisse vom Tuber Ischiatikum. Die sind, ich sag mal, okay. ja, häufigste Verletzung im Sport ist ja. äh, Hamstring-Sprain, wie man ja. so schön sagt, Zerrung, aber es gibt eine nicht so ganz kleine Dunkelziffer, da ist die ganze Sehnenplatte am Tuber Ischiatikum abgerissen. Die operiere ich auch ganz gerne. Woher gern. kommt das? Das ist auch, also ich war da in München in einem Zentrum, wir haben da innerhalb von glaube ich fünf Jahren über 250 von denen operiert, die haben wir aus ganz Deutschland zugewiesen bekommen, weil das, da, da trauen sich nicht so viele ran. Und dann haben wir die halt auch mal angeguckt, was sind das für Leute, kann man sagen, Frauen sind so ab 50, Bagatelltrauma, Ausrutscher, das ist einfach gestrecktes Kniegelenk, schlagartig gebeugtes Hüftgelenk, ja. Konzentrische. Ah, ja, okay. Die Männer sind eine andere Gruppe, die sind so 35 bis 55. Die machen klassische Sportarten wie Wasserski. Das heißt, die können sie nicht wegdrücken. Der Körper klappt auch schlagartig nach vorne bei ah, gestrecktem Knie. Ja. Und Langlaufen ist ein ganz klassischer Sport. Auch einfach. Und es ist immer gleich. Eigentlich ist eines der beiden. Gelenke wird schlagartig bewegt, wohingegen das andere steif ist. Und Und
1: aber deiner Erklärung danach, also meistens wird nicht das Knie aktiv gebeugt, sondern eher die Hüfte ja. oder der Oberkörper ja. sehr abrupt nach vorne genau. gebeugt. Das, das ist, halt, ja. also nicht klassischer Beinbeuger, sondern nee, eher nee, Oberkörper, nee, genau. also Punktum fixe und Punktum mobile vertauscht. Ja. Ah ja, okay, krass. Ja. Ne? Und dann mit Schraube, ne?
2: Die Schraubanker ja. nennt sich, das sind ja, so genau. kleine Titanschräubchen, wo Fäden dran ja. sind. Ist halt ein bisschen unangenehm, man muss durch die Gesäßfalte quasi reingehen. Das ist halt eine Region, wo die Leute schon ein bisschen dran zehren. Aber die werden gut brauchen, ein Jahr ungefähr, dann sind die aber wieder richtig
0: gut. Geil, mega. Also, mega. Titanschrauben sind halt von wirt <lacht> ja genau mit, mit Dübel ja. äh, tatsächlich ein einen Athlet, den ich früher betreut habe, ein Schnellläufer der dann Trainer geworden ist, sein eigenes Gym aufgemacht hat, der hat sich exakt diese Verletzung zugezogen vor ich würde schätzen fünf sechs Monaten er hat auch äh, brasilien Jiu-Jitsu gemacht mhm. also eine Art Ringen mhm. einer ist von hinten gekommen hat ihn gepackt und er hat dann quasi einen äh, Split ja. gemacht und dann hat es auch kurz gezogen und er hat gemerkt, oh irgendwas passt nicht Schön eingeblutet und nach zwei, drei Tagen, als die Blutung ein bisschen weniger war und er da hingefasst hat, hat er gedacht,
2: oh. Ja, man so ein spürt Loch, da immer wirklich einen so Muskelbauch, der so ein, nach ja. unten gezogen worden ist und die kriegen auch häufig Ischias-Probleme, weil da läuft ja in unmittelbarer Nähe der Nervus Ischiaticus und diese Muskelplatte kann mit dem Ischias vernarben und wenn der Muskel dann nach unten zieht, können die richtige Warte, warte, ganz kurz, sag mal,
1: die Muskelplatte?
2: Also das ist ja, da gibt es ja drei wesentliche Sehnen, das haben wir, der, der der Bizeps femoris, der Semitendinosus ja. quasi und der Semimembranosus, die da hochziehen. Und der Semitendinosus hat zusammen mit dem Bizeps eine gemeinsame Szene eigentlich, die da hochzieht, die eine relativ große Platte hat und der Semimembranosus ähm, strahlt in die so ein. Und die können mit einer, wie ich sage Perioste, das ist eine Knochenhaut quasi, Schuppe komplett weggerissen sein. Das muss nicht immer so sein, ja. Aber das ist genauso, das will irgendwo festhalten. Und das kann eben in Umgebung oder tatsächlich mit dem Nerv auch verwachsen. Und dann zieht quasi der Muskel, der will ja immer nach unten, zieht an einem Nerv und das kann echt üble Schmerzen auslösen.
1: Wie oft hast du schaust du ob du auffällige Hypertonien auf der ischokuralen Muskulatur hast bei Innenmeniskusläsion vom Hinterhorn? Weißt du, also ja, verstehst ich weiß, du den Gedanken du meinst, ein
2: Überdrucksyndrom ja. quasi da kreierst, wahrscheinlich gucke ich da zu wenig drauf, ja, aber
1: Na gut, ich meine im Endeffekt interessiert wenn das kaputt ist, dann muss es repariert genau, werden, ja. deswegen, ähm, also ich verstehe voll, dass du da jetzt kein Augenmerk drauf hast, Es wäre nur eine Interessensfrage gewesen, also ich verstehe voll, dass du ja, sagst, es kaputt also muss gemacht ganz, werden, das würde ich Creme gerne machen, Mee, ich würde gerne Das gucke
2: ich tatsächlich wirklich nicht, aber eigentlich müsste man das äh, mit, äh, wenn man sagt, das ist ein Riss, der muss nicht operiert werden, wenn man sagt, wie kann ich den therapieren, nur das ist ja. eben was, das gebe ich so Leuten wie dir dann in die ja. Hände, wo ich sage, ich kann dem Patienten sagen, man muss nicht Operieren, ja. was mein Fachgebiet ist, du brauchst jemanden, der Fachmann ist für funktionelle Diagnostik, ja. funktionelle Therapie. Ähm, aber das ist ja völlig logisch, wenn du zu viel Zug auf den medialen Hamstrings hast, genau. dann hast du eine mediale Gelenksparkompression. Ja. Das macht schon Sinn. Ne?
1: Ja. Ich liebe das. Lass den hier, Wolfgang. Ich mag den. <lacht> Matze bester Mann, ey. <lacht> ja. Ich ruf, soll ich mal, haben wir die Handynummer, haben wir die Handynummer von Sven Knipp halt? Ich würde <lacht> dir jetzt einfach anrufen, Wenn dann und hast du sie. Ha? Euch
2: dann, mal. dann frage ich, ja, interessante
0: mal. Frage, gibt es ein Szenario einer Knieverletzung, wo man nie wieder Krafttraining machen kann?
2: Ach, die Aussage nie, ist eh nie richtig. Ich meine, was schon für die Leute ein Problem ist, die einen therapiebedürftigen Patellofemoralen knorpelschaden haben. Das ist einfach undankbar. Und Krafttraining ja. geht halt aufs patellofemoral -Gelenk. Aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob ihr das auch so ja. seht. Und denen würde ich jetzt nicht nahelegen, dass sie wieder Beinpresse oder sowas machen. Radfahren? Das ist Radfahren schon eher, da sage ich halt immer lieber über die Frequenz als über die Wattzahl gehen und so. Lenke, Sattelhöhe gut einstellen, dass man bei 90 Grad den Umbruch quasi hat oder so. Aber am Ende des Tages muss man gucken, wie gut es funktioniert, aber Radfahren ist sicherlich dann noch das Bessere als äh, Kraftsport. Ja. Aber es ist auch da, es gibt Leute, die sind einfach verrückt, die machen das einfach wieder und bei manchen geht es dann doch, wo man immer denkt, das hätte yeah. ich nie gedacht. Das yeah. also. ja.
0: Ja, ist echt so, Wahnsinn. Gibt es sowas wie Knochen auf Knochen im Knie?
2: Das gibt es tatsächlich. Also, ich sag mal, das, die fortgeschrittene Arthrose ist nichts anderes. Da ist der Knorpelüberzug komplett weg und da. Meniskus. Der ist meistens schon davor aufgerieben ja, quasi ja. oder aus dem Gelenk rausgedrückt und wenn man so ein Knie zum Beispiel spiegelt oder aufmacht für eine Prothese, da ist Knochen auf Knochen, das gibt's. Und das ich, hab,
1: ich hab mal gehört, dass es die Möglichkeit gibt, aber es wirklich ich nur hören sagen, dass nach Knochen und Knochen, das ist ja eine ganz, ganz schlimme Situation, sich das irgendwann auch wieder arrangieren kann. Also, dass ja, es sich quasi also, wieder glatt reibt oder...
2: Naja, die Situation an sich, so arrangiert sie nicht, sondern man muss eigentlich was machen. Also von allein kommt ist nicht zur Ruhe, ja. weil du ja permanent dann das hast. Ja. Und wo wir das teilweise, was ich auch mache, sind O- und X-Bein- Korrekturen, zum Beispiel bei einseitigen Arthrosen, also jemand, der eine innenseitige Kniegelenksarthrose hat und dazu ein O-Bein hat. Das ist eine ganz ungünstige Konstellation und leider sehen wir das Manchmal bei recht jungen Leuten, jünger in dem Fall heißt so um die 40 oder so. Und da kann man, anstatt als künstliches Gelenk, machen wir aus dem O-Bein ein geringes X-Bein. Und da gibt es aus den koreanischen Studien, die haben im Rahmen der Entfernung von der Platte, die man halt für die OP braucht, die Leute nochmal gespiegelt und konnten zeigen, dass sich dann eine Art Regeneratknorpel gebildet hat. Das ist kein Knorpel, aber Bindegewebe, das sich da wieder ähm, äh, gebildet hat. Das heißt, durch die mechanische Entlastung hatte der Knochen ein bisschen Zeit zu heilen interessanterweise hat es aber überhaupt keinen Einfluss auf das Ergebnis, weil die haben gesehen, bei manchen passiert es nicht, bei manchen passiert es, die waren trotzdem gleich vom Ergebnis. Äh, Kosmetik.
0: Ja. Geil. Folgender Spruch, <lacht> den ich noch nie gehört habe, deine Meinung zu dem Spruch, Knie heilt nie.
2: Ja, ich kenne nur Heilung trotz Chirurg, ähm, aber <lacht> 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 ähm, okay. Ah, das ist ja Quatsch, also ja. ich, natürlich, und das sage ich im Patient vor einer Operation, er muss sich dessen bewusst sein, was wir machen ist eine Reparatur, wir kriegen nie mehr den natürlichen Originärzustand hin und dass so ein Knie bei Maximalbelastungen mal wieder zwicken kann oder alles, das ist halt so, das kann man nicht ändern, aber die meisten Leute kriegen wir ja wieder so hin, dass sie ihrem Sport nachgehen können und ihrem Leben nachgehen können und ja, Knie halt oft, würde ich sagen, ja. Bestimmt nicht.
1: Mega. So eine Frage auf deiner Liste? Nichts Sinnvolles mehr. Hier kommt nur noch so Cortison. Und deswegen, <lacht> äh, also hier. <lacht> Schmieder möchte wissen, was wir bei Patellaspitzen-Syndrom empfehlen. Ich glaube, die Inhalte haben wir eigentlich auch schon quasi äh, besprochen. Dann würde ich jetzt äh, mich eigentlich bedanken. So, Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir rufen jetzt tatsächlich einfach mal, komm, wir versuchen mal aus Spaß, <lacht> wir versuchen jetzt mal, ihr seid jetzt live dabei, ich versuche jetzt hier mal den, den Knipphals rauszuschmeißen aus dem TNT Summit. Na, Ich glaube, der weiß, dass es das kann nicht gut sein, wenn wir um die Uhrzeit anrufen. Ja. <lacht> Na gut, okay. Dann sagen wir es ihm später. Ja, also Sven ist raus und dann würden wir dich herzlich einladen. Nee, natürlich nicht, aber, aber vielleicht tatsächlich nächstes Jahr als Gast wäre echt eine riesige Bereicherung.
2: Ich bin gerne dabei, macht mir auch Spaß.
1: Du hältst Vorträge, hast du gesagt. Kann man da als, ich sag mal, Trainer oder Therapeut sich da irgendwo beiwohnen oder muss man Arzt sein?
2: Ähm, wo ich also live Vorträge sind schon die auf den Fachkongressen, wo eigentlich schon auf auch relativ spezialisierte Leute so Deutsche Kniegesellschaft oder Arbeitsgemeinschaft für Arthroskopie, das ist nicht, wo man einfach so Zugang hat oder wo es dann auch speziell ist. Ich versuche so ein bisschen auch, das publiker zu machen und habe irgendwann mal gestartet, auch einen YouTube-Kanal tatsächlich. Cool. Ähm, auch Kniechirurgie, äh, Matthias Feucht. Das ist schon auch ärztlich ausgerichtet. Ich habe so zwei Vorträge mittlerweile, so Patienteninformationen ein bisschen gemacht. OP-Techniken zeige ich da so ein bisschen, als äh, dass, wenn jemand operiert werden muss, so ein bisschen auch einen Eindruck kriegt, was passiert da eigentlich. Ja super. Also wer da Interesse hat, kann da gerne mal reinschauen. Es ist schon nicht für Laienpublikum, im Speziellen gemacht, habe ich jetzt aber vor, das so ein bisschen auszubauen, weil ich festgestellt habe, viele Leute kommen und sagen, ah, ich habe es mir schon auf YouTube, auf deinem Kanal angeguckt, ja. wenn ich mir denke, dann muss ich denen eigentlich da noch viel mehr Informationen, aber es ist halt super aufwendig und es klar. ist halt jeder, wir alle, wir haben keine Zeit. Ja, ne? ja
1: klar.
0: Ich gucke mir regelmäßig deine Videos auf, auf Instagram an und finde es immer ganz interessant, ist ja auch für mich relativ
2: ja, da versuche ich es halt noch ein bisschen, ja. sag ich mal einfacher, da habe ich eins so ein Format, das habe ich genannt, Kniechirurgie oder One Minute Surgery, Knie Operation in einer Minute, wo ich so eine OP, ein Video auf eine Minute zusammenschneide einfach, da habe ich glaube ich, mittlerweile 14 Folgen oder so, also da kann man sich so sagen, wie sieht ein Kreuzband aus, wie sieht ein Meniskusnaht aus, Patella-Stabilisierung, so einfach, ja das ist halt mehr so ein bisschen Eyecatcher oder so, aber auf YouTube habe ich es dann halt deutlich ausführlicher aber noch ein bisschen. Ich
1: sehe dich seh da auch so voll im TikTok-Format, also dieses Patient kommt <lacht> da und nicht, Schubladentest äh. ist scheiße ja. und dann kommt dieses let's skip to the good part, hey und dann äh, kommt <lacht> auf einmal dieses äh, kann er wieder laufen. Ja. Da, muss man vielleicht darüber nachdenken. Geil. Ja, ja Wolfgang.
2: Matthias. Dann Thomas. Vielen ja. Dank für Herzlich die Einladung, Dank. war super.
1: Wir ja. haben uns äh, zu bedanken, es waren wirklich zwei ganz, ganz, ganz tolle Folgen. Ich bin mir sicher, alle Zuhörerinnen und Zuhörer haben zwei Wochen sehr viel, sehr viel Inhalt bekommen. Das heißt, wir können äh, uns inhaltstechnisch die nächsten Wochen ein bisschen zurücknehmen und mehr über das Daily Business und Quatsch reden. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, Nochmal ganz kurz, wer dich sucht
2: auf Instagram unter Instagram Kniechirurgie Stuttgart. Äh, ansonsten, wer mich vor Ort treffen möchte, Diakonieklinikum Stuttgart. Und Einfach mal googeln. Freue mich. Perfekt.
1: Vielen Dank, schön, dass du da warst. Wolfgang, vielen Dank, dass du so einen tollen Gast in, unseren, in deinen Podcast mitgebracht hast. Unseren Podcast. Unser Podcast. Und deswegen, äh, ja, Wolfgang, dir eine gute Woche. Matthias, dir auch.
0: Wünsche ich euch auch. Herzlichen Dank, gute Woche.